0: Før vi nå leser, så la oss be sammen. Kjære gode Herre, trofaste og hellige far. Så takker og lover vi dig, at vi skal få lov til å samles på ny om ditt ord. Der du, Herre, selv har lovet at du kommer till oss og møter oss. Vi ber dig gode Herre, at du vil gi oss lydhørhet for ordet ditt, at du vil oss åpne ører og åpne hjerter, for at dine ord må få synke in slik at det også kan gjøre sin gjerning i live hos hver enkelt av oss. Takk, Herre, at du er virksom over alt det ordet ditt lyder, Takk at du har lovet at din hellige ånd vil ledsage dine ord alle dager. Og derfor ber vi også, Herre, at du i kveld og fremover denne høsten på ny vil ta deg av oss, på ny vil sende ut din ånd, for at han må ta seg av hver enkelt til frelse. Takk, Herre, at vi skal få være dine barn for Jesus skyld. Takk for at i ham har du gitt oss en fullkommen frelse. Så ber vi, Herre, at du vil gi oss nåde til å ta vare på evangeliet. Gi oss nåde til alltid å ha lys i evangeliet. Og frels oss, så vi ikke kommer bort fra det. Herre, Forbarm deg oss. Herre, kom til oss. Amen. Når vi nå altså begynner på det 11. kapittelet, så ger vi oss med det i kast med det siste av de tre kapittelene som utgjør en egen bolk i romabrevet, kapitel på med kapitel 9 och alltså ut kapitel 11. Man kallar gärna detta avsnitte för ett frälseshistorisk avsnitt. i det aposteln Paulus här tar upp og behandlar först och främst Israels ställning i frälseshistorien och förhållandet mellan Israel och hedningar i frälseshistorien. Vad det som är foranledningen till att aposteln tar upp denne denna det är att det 8e i Romarbrevet mynnar ut med en väldigt frimodig lovsang till Gud om vårledes han håller fast på sitt ord och sitt löfte vad intet verken i himmel eller på jord, verken liv eller död, verken av det som nå er eller kommer skal, ska kunne skilja oss fra Guds kärlek i Kristus Jesus. Det är alltså en väldigt ett väldigt starkt löfte, en väldigt stark understrykning av Guds trofasthet för den som hör Jesus till som så å si blir konklusjonen på det åttende kapitel. Men da melder med en gang spørsmålet seg, sånn som vi møter det i fra kapittel 9 av. Jag var da med det jødiske folk? Hvordan kan det ha sig at dette folk er kommet bort? At dette folk ikke har del i evangeliet og i frelsen? Är det en troløshet hos Gud? Er det likevel slik at Guds løfter ikke håller? Hva er det som gjør dette? Hvordan hänger dette sammen? Og det er altså denne typen problem som aposteln tar opp i disse kapittelene. Og det 11. kapittelet utgjør så si konklusjonen på og kronen på Paulus svar på disse spørsmålene som slik kan melde sig til anfekterse for noen en hver. Her peker Aposteln på i kapittelen 11, hvorledes Israels forherdelse også blir et redskap i Guds frelseshistoriske plan. Det er noe det vi skal tale om, i kvant. Och vi gör det nog så likt att vi läser de 12 første verserna av det 11e i sammanhang. Och så ska vi se närmare på disse. Jag säger alltså: Har då Gud förkastat sitt folk? Långt därifrån. Och så jag är ju en israelit av Abrahams ett og av Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk, som han forutkjente. Eller vet dere ikke hva skriften på det sted om Elia? Hvorledes han trefrem for Gud mot Israel? Herre, dine profeter drepte de. Dine alter rev de ned, og jeg ble alene tilbake mig står det etter livet. Men hva er Guds svar til han? Jeg har levnet mig syv tusen mann, som ikke har bøyet kne for bal. Således er det da også i denne tid blitt en levning tilbake etter nådens utvelgelse. Men er det av nåde, da er det ikke mer avgjerninger, Ellers blir nåden ikke mer enn nåde. Hvorledes altså? Det som Israel atror, det har det ikke nådd. Men de utvalgte har nådd De andre er blitt forherdet, som skrevet er. Gud ga dem en treghetsånd. Øyne til ikke å se med og ører til ikke å høre med inntil den dag i dag. Och David sier, La deres bor bli dem til en strikke, og en snare og en felle, og en gjengjellelse for dem. Og la deres øyne formørkes, så de ikke ser, og bøy alltid deres rygg. Jeg ser altså, har de da snublet for å falle? Langt derifra. Men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene, for at dette skal vekke dem til nidkjærhet. Men er deres fall en rikdom for verden, og er tape av dem en rikdom for hedningene? Hvor meget mer er da deres fylde? Det første vi skal merke oss inledningsvis, når vi läser dette avsnittet som vi här har for oss, er noe som er helt typisk, helt karakteristisk for Paulus sin måte å undervise på. Paulus gör ikke det aller minste forsøk på å utjevne, eller pynte på det som kan fortone seg som anstøtelig. Når han siterer skriften i det gamle testamentet, og når han peker på det som er Guds råd. Han prøver ikke å pynte på noe som helst, og han prøver ikke å komme med forklaringer som gjør at det hele blir lettere å akseptere. Det han helt enkelt gjør, det er at han holder frem hva som står skrevet, og vårledes Guds råd ifølge det som står skrevet, sättes i verk. For en del av det vi hører i dette avsnittet kan både fortone sig ubegripelig, og også anstøtelig for vår menneskelige fornuft. Men Paulus gjør altså ikke noe forsøk på å gjøre det lettere å akseptere slike ting. Når han nå reiser eller stiller spørsmålet som det første verset innleder med, så er jo det en naturlig følge av det som står i de to foregående kapittelene, der det tales om hvorledes Israel som folk har forkastet evangeliet. Det er nettopp slik vi leser det i kapitel 10, der det taler om at det kun er en sak som kan skape troen og dermed gjenføde mennesker til liv i Gud, nemlig evangeliet. Når en avviser evangeliet, da avviser han dermed også det som kan skape det evige liv. I det 17. verset lyder det i det 10. kapitel, så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord. Og det er dette som skaper troen, og når dette er avvist av det store flertall av det jødiske folk, så melder altså spørsmålet sig. Har Gud forkastet sitt folk? Dette är ett spørsmål som også er berettiget, fordi vi jo leser i en rekke sammenhenger i det gamle testamentet at Herren truer med å forkaste sitt folk når hans folk forkaster hans ord. Her kan vi vise til noen enkelt vers, men det er ikke vanskelig å mangfoldiggjøre eksemplene. Vi kan for eksempel peke på beretningen om kong Saul i 1. Samuels bok i det 15. kapittel. Där står det sånn. Gjenstridighet er ikke bedre enn trolldomssyn. Trass er lik avgudstyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har Herren forkastet dig, så du ikke skal være konge. Og så understreker Samuel dette overfor Saul, på ny igen i vers 26. Jeg vil ikke vende tilbake sammen med dig. for du har forkastet Herrens ord, og så har Herren forkastet dig. Og det som kan gjelde for ett enkelt menneske, det kan også gjelde for ett folk som fellesskap. Derfor hører vi for eksempel det lyder i Ann Kongebok i det 17. kapitel. där vi hører om nordrikets undergang. Så står det selve nordrikets undergang som skjer altså ved det asyriske verdensrike som erobrer Samaria og fører folket i landflyktighet så behandles dette relativt kort, mens det som er begrunnelsen for at Gud la dette skje det utgjør hoveddelen av dette kapitel 17 og här sies det i vers 20 i det 17. kapitel. etter at det har vært pekt på Israels dype frafall. Derfor forkastet Herren hele Israels ett, og plaget dem og ga dem i røveres hånd, intil han kastet dem bort fra sitt ansikt. Det er dypt alvorlige ord som gjentas på en, i en rekke sammenhenger også hos profetene. Du kan lett slå etter hvis du har en bibelordbok til dette. Och så stiller da Paulus spørsmålet ganske naturlig ut fra dette. Har da Gud forkastet sitt folk? Og han avviser det blankt. Langt derifra. Men vi ska legge merke til hva som er begrunnelsen for denne avvisning. For det første så peker han på sig selv. Jeg er jo også en israelit. Poenget er at som Israel ble forkastet fordi de var jøder, fordi de var israelitter, da måtte jo også apostelen selv være forkastet fordi han var jøde. Men slik arbeider ikke Gud. Og dernest så peker han på noe som er en viktig tråd. Ja, kanskje vi tør kalle det for en rødtråd i gjennom det gamle testamentet. Det som kalles for resten, den hellige resten. Gud har jo ikke forkastet sitt folk som han forut kjente. Og så pekes det på det som Herren svarer profeten Elia etter at han har flyktet for Jezabel til Sinai og i dyp nød og anfektelse klager til Gud. Hvorfor skal det være slik? Forut for dette hører vi i første kongebok kapittel 18 om Elias kamp på Karmel med balsprofetene. Og denne veldige seieren som Elias der vinner. Og så ser det ut som veien är brolagt for profeten. Nå vil folket endelig vende om. Men denne seier, den fører kun til en ting. Nemlig att Jezabel bestämmer sig for at er det noe som skal gjøres i hennes liv før hun dør, så er Elias skal ryddes av veien. Og hun sätter alle sine ressurser inn på å kunne gripe ham, og ta ham av dagen. Og så flykter Elias ut i ødemarken, og fra liksom å være på seierens tinde, så kommer han in i det dypeste, dypeste mørket. Og der i dette mørket, han så klager til Herren på sin ei, og får det svaret som vi her leser. Herren sier, «Jeg har levnet mig syv tusen menn som ikke har bøyet kne for Baal.» Således er det da også i denne tid blitt en levning tilbake etter nådens utvälgelse. Det är altså en rest av Israels folk som har tatt emot evangeliet, som har troen, og som derfor utgjør det som är det sanne Israel. For vi märker oss att dette nettopp er noe av det som Paulus taler om ved flere anledningar. Vi har allerede i förbindelse med det som står i kapittel 2 pekt på denne saken. Det är jo slik at omskjærelsen var gitt Abraham och hans ättedömare som tegn på pakten som Herren hade sluttet med folket. Vid slutet av kapitel 2 så tar Paulus upp detta med omkärelsen som tegn och säger följande. Ikke är den jude som är det i det åpenbare, heller icke är det omkärelse som sker i det åpenbare på lemmar." Men den som er jøde i det skjulte, han er jøde. Og omkjærelsen er hjertets omkjærelse i ånden, ikke i bokstaven. En sådan har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud. Och i dette så pekar Paulus på å gjøre sig bruk av noe som stadig sies i en rekke sammenhenger i det gamle testamentet, ikke minst femte Mosebok. Det taler om hvorledes Herren lover å omskjære sitt folks hjerter. Det er en slik rest som har omskårende hjerter. Det er tale om i, uh, overfor profeten Elia, og det er resten av Israels folk, som er selve beviset på for Paulus at Herren ikke har forkastet sitt folk. Selv om det store flertallet av folket har vendt Herren ryggen, så er det dog en rest tilbake, som så å si er Guds eget vidnesbød og tegn på at folket ikke er forkastet. Det gäller nemlig om det jødiske folk, det som sies i vers 28, här i det samme kapittel. Etter evangeliet er de fiender for deres skyld, men etter utvälgelsen er de elsket for fedrenes skyld. Og legg merke til det. Alltså på en og samme tid, står de der som fiender av evangeliet, men er likevel slike som er elsket for fedrene skyld, fordi Gud har gitt sitt klare og tydelige løfte til Abraham, Isak og Jakob. Det er elsket for fedrene skyld, og så følger de i vers 29, for sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på. Talen om resten, den er meget viktig, også i det gamle testamentet. Og det er ganske særlig hos profeten Jesaja, vi møter dette som noe som er uttalt og klart. Og vi skal ganske kort peke på ett par av disse versene hos Jesaja. Det først og fremst i de 12 första kapitlen i Jesajaboken, det avsnitt som gärna kallas för Immanuelsboken i begynnelsen av profeten Jesaja, vi möter dette. Först må vi peka på det som är centralväsende och det står i Jesaja kapitel 10. Här är det nettop talet om våldets Herren vil dømme sitt folk og bruker det assyriske verdensrike som sitt redskap for å iverksette dommen. Men nettopp i denne dommens tid sies det så i fravers 20. På den tid skal levningen av Israel og de unnkomne av Jakobs hus ikke mer blir ved å stole på ham som slo det, det vil si Assyria, men de skal trofast stole på Herren, Israels helge. En levning, en rest, skal omvenne seg, levningen av Jakob til Gud, den veldige. Dette sies in i en situasjon hvor det ser ut til at verdensrike skal komme til totalt å gjøre ende på Guds folk, slik at det ikke lenger er noe fremtid og noe håp for folket. Og så svarer Herren med å si at vel skal dommen komme, men ut av dommen skal det altså tre frem en rest, som er kjennetegnet av det som vi hører her, den ska tro fast stole på herren Israels hellige. Dete budskapet möttar vi også igen i det 7tte og det 7e I det sye kapitle möttar vi det i sammenhäng med at eh, profeten Nisaia senes tillång Akab, eh, undjlkkong Akka, som står overfor nettopp denne vanskelige tiden, og han får befaling om å ta med sig sin lille sønn. Og sønnen til Jesaja heter Shear Yashuv. Og dette skal være en anskuelsesundervisning overfor kongen i den situasjonen som folket nå er i. For navnet Shear Yashuv, det betyr nett upp en rest skal omvanne sig. Det sammemøtar vi osså i det siste verset i kapitel 6. Ett kapitel som vi må vennetilbaket till og uppåll oss en del med i dag. For i siste hal av vers 13 kapitel 6 så står det. Like som en stubb, blir igjen av terrebinten og eiken når de felles, så skal en hellig sed være den stubb som blir igjen av folket. Och det vi skal merke oss i denne sammenheng, det er at når profeten Jesaja taler om denne resten som vi her hører, og her brukar billedet av et tre som er hogget ned, det står bare stubben igen på jorden, så skal det fra denne stubben komme til och kitte opp ett rotskudd. O Derme är vi inne i det centrale kapitel 11. Ett kapitel som i sin helhet er en Messias profeti. Här ses det ifvas 1 i Jesaja 11. En kvist skal skyte frem av isa i stubb, og et skudd fra hans røtter skal bære frykt. Herrens ånd skal hvile over ham, visdoms- og forstandsånd, råds- og styrkesånd, den ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for ham. Vi leser ikke resten av kapittelet, men kapittelet i sin helhet handlar om Messias komme, og om den velsignelse hans komme ska bringe över folkeslagene. Poenget er at Messias är spiren som skyter upp av treet som er hogget ned ved roten. Och så skal han bære frukt. Folket har ikke båret frukt, det var et tre som Herren hade plantet, med tanke på at han ville ha frukt av sitt virke og av sin gjerning i folkenes liv. Men det har ikke båret frukt, og så svarer Herren med at han hogger treet ned ved roten. Og så ser det ut til att det er fullstendig slutt med israels folk. Men så kommer løftet. Av denne stubbe skyter det en spire frem. Og så fra denne dag av er spiret navne på Messias, Ett av de sentrale navnene på Messias i det gamle testamentet. Det er et navn på Messias som ganske særlig användes i tekster och i sammenhenger, hvor det er tale om den dom som Guds folk også må igjennom. Men midt i dommen skal det altså spire frem en spire. Han skal bære frukt. Det han som er det gode tre som bærer frukt. Og frukten, det er nettopp leber som priser Herrens navn. At det er hjerter som vendes om til Herren. Det er resten. Resten er knyttet uløselig sammen med spiren som kommer. Og slik ser vi at det vi møter i disse kapittelene i romabrevet, hvor det taler om resten som er tilbake, så er den rest som nettopp er tilbake i kraft av at de har tatt imot evangeliet, og slik er blitt stående som det sanne Guds folk. Det er tankesammenhengen hos Paulus, som jo känner och det gamle testamentet ut utå in han kan det utnatt. O deför når han citera texter för det gamle testamentet så gör han det så kortfattet och komprimet. At få oss är det ikke alltid lätt og få stå i Paulus Paulusstänkning, Det som vi ikke osså känner ingående tekstsammenhengen som citaten er hentet ut av. Og det är viktig å være klar over, for når Paulus citerade det gamle testamentet, så är det mange som tänker så slik att Paulus bare river et løs enkeltvers fra sin tekstsammenheng, och så citerar han dem ofte nærmest i strid med det som er tekstsammenhengen. Slik kan man kun tänke, Des man ikke har Paulus fortrolighet med det gamle testamentet. For saken är att det är det motsatte som ett tillfälle. Når Paulus citer det gamle testamentet, enkelt vers, så citerer, så är det väsende slik att de, like som i en summ ir ett komprimet uttryck på det som hele textsammenhäng, läre och fort oss. Og det gäller ikke minst om det avsnittet vi er inne i her i romabrevet kapitel 11. Således er det da også i denne tid blitt en levning tilbake etter nådens utvelgelse. Vi skal bara her også føye til en annen sak som er viktig å være oppmerksom på. Elias visste tydeligvis ikke om disse syv som ikke hade bøyet kne for Baal. Han trodde han var den siste tilbake i folket. De syv tusen var altså slike som så å si var usynlige. Og i det ser vi noe som er og blir et kjennetegn, på den sanne kristne menighet allt gjennom historien. Den sanne kirke er usynlig. Den Slik er det fordi troen er noe som sitter i hjertet. Og fordi ett menneske frelses ikke av gjerninger, men nettopp ved tro på evangeliet som man ble frelst på grundlag av gjerninger, da ville den sanne kirke vært synlig. For da kunne du umiddelbart identifisere kirken med å si det at der er det så og så mange gode gjerninger følgelig, der har du den sanne kirke. Men slik er det ikke. For vi lærer meget tydelig i vår Bibel at den kristne menighet består av syndere som är frälst ved troen på Jesus. Och i Romabrevets fjerde kapittel sätter jo Paulus dette meget skarpt på spissen. Han sier, «Den som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør denne gudlige, ham regnes hans tro til rettferdighet.» Du kan altså ikke identifisere den sanne kristne menighet ut fra det er så som så mange gode gjerninger. For den sanne menigheten finnes der troen på evangeliet er. Det er evangeliet om den uforskyldte nåde for Jesus skyld. Det det som er den sanne kristne kirke. Og troen som bor i menneskenes hjerter kan du og jeg aldrig se utenifra. For mennesker kan opptre som hyklere i den yttre kirke, vill det alltid vara slik att det också vil vara slike som väl har den yttre bekännelse men ikke har den sanne tro i hjärta. Men du och jag är inte stand till att identifiera vem som är det ene och vem så är det andre. Och därför lär vi att den sanne kyrka är osynlig. Och detta är en grundsanninghet i Bibelen som det är viktigt att vara uppmärksam på. Samtidig er det også slik at den sanne kristne kirke likevel har synlige kjennetegn. Men disse kjennetegnene er ikke noe som du finner hos enkeltmennesker og bestemte personer, men kjennetegnene er evangeliet rett forkynt og sakramentene rätt forvaltet. Det er det som er den sanne kristne kirke. Du kan altså se si hvor du finner den sanne kristne menighet. Men du kan aldrig med bestemthet si hvem som tilhører den. Det er en dom som hører Gud til alene, for han kjenner hjertene. Han vet vilket hjerte som sätter sin lit till Jesus alene, mitt i sin synd og sin skrøpelighet. Og hvilke hjerter som bare har bekjennelsen i møn, men ikke troen i hjertet. Det vet Gud, men du og jeg skal aldrig gi oss til å forsøke på å være dommer over menneskenes hjerter. Dette er viktig å understreke, og denne sannheten er det vi også møter altså her, hvor vi hører om Hvorledes de som i sannhet hører Herren til, så å si var usynlige. Men vi märker oss altså, og det var også understrekes med den aller største styrke, den sanne kristne menighet har synlige og identifiserbare kjennetegn. Evangeliet er rett forkynt, sakramenten er rett forvaltet. Där du møter en sann og rätt forkynnelse av evangeliet, der er den sanne kristne kirke. Och där du ikke møter en sann og rett forkynnelse av evangeliet, der har du nok en kirke. Men det er den kirke som kalles for løgnkirken. Det er ikke den sanne kirke. Og derfor er det dette som er det saklige kriterium på å skille mellom hva som er den sanne kirke og hva som er den falske kirke. Du kan vite det enkelt, tydelig og klart, der evangeliet er rett forkynt, og sakramentene er rätt forvaltet, der er kristi i sanne kirke. Det får være nok om dette i denne sammenheng. Vi må gå videre i teksten. Er det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger, ellers blir nåden ikke mer enn nåde, sier Paulus. Og med det gjentar han og peker han på det som er romabrevets hovedtema, nemlig at i frelsens sak er tro og gjerninger et enten eller. Det er aldrig et både og. I frelsens sak er det alltid ett enten eller. Dersom som mennesker ønsker å komme kommer for Gud med noen gjerning, så avviser Gud dette på det aller skarpeste av en ganske bestemt grund, Nemlig det som Paulus sier i Galaterbrevets andre kapitel i det siste verset. Han sier her, «Jeg akter ikke Guds nåde for intet, for er rettferdighet å få ved loven, altså ved gjerninger. Da er altså Kristus død forjeves.» Den som vill komme frem for Gud med sine gjerninger, han sier altså, «Jesus är død forjeves.» Han hadde ikke behøvd å dø. «Det er forrakt overfor korset, overfor den aller største og dyreste gaven Gud har gitt, det at han ga sin sønn i ditt og mitt sted. Det at Gud så det som nødvendig å betale en så høy pris for frelsen, det er jo nettopp fordi det ikke var noen annen utvei, ikke noen annen måte. Hadde Gud sett en annen måte du og jeg kunne bli frelst på, som ikke hadde kostet ham så meget, så hadde han sikkert fulgt den veien. Men at Jesus lider døden på korset, at Gud altså betaler en så høy pris for vår frelse, det er noe menneskene forrakter når de vil komme til Gud med sine gjerninger. Og legg merke til hvorledes Paulus sier her er det det aller skarpeste enten eller. Enten frelses du av gjerninger eller av tro. Og dette er da hovedtemaet både i romabrevet og i galatabrevet. Vi skal ikke gå nærmere inn på dette. Men vi ser vårledes Paulus på ny og på ny venner tilbake til dette. Fordi det er hans hjerte anliggende. Og det her, det er gått galt for Israels folk. Det lyder om Israels folk i det i 10. kapitel vers 2, slik. Jeg gir dem det vidnesbyrd at de har nidkjærhet for Gud. Men ikke med kjønnsomhet. Altså, de brenner av iver etter å oppfylle Guds hellige lov. Men nettopp den Brann for loven er det som stenger dem ute fra evangeliet. Är det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger. Ellers blir ikke nåden mer enn nåde. Och så fortsätter apostelen med å si. Hvorledes altså? Det Israel atror hadde ikke nådd. Men de utvalgte. Han nådde. den lille rest. De andre er blitt forherdet. Grunntekstens ord her betyr bokstavelig forsteinet. Som skrevet er, Gud ga dem en treghetsånd. Øyne til ikke se med, og ører til ikke å høre med, inntil den dag i dag. Og dette er ett citat fra Jesaja 29. Og nå må vi for forståelsens skyld, vennet tilbake til Jesaja-boken. det vi her står overfor er en av de aller alvorligste sannhetene i Guds hellige ord, og som møter oss ganske særlig gjennom det sjette kapittlet i Jesaja-boken. Vi har muligens vært inne på dette i en annen sammenheng tidligere, men vi er nødt til å peke på det i denne sammenhengen på grunn av teksten. Jesaja-bokens sjette kapittel utgjør, så si, noe av et vannskjelle i det gammeltestamentlige Israels liv og historie. Da Ussias dødsår, Jesaja har allerede virket en tid som profet, men i det år kong Usias dør, får profeten en åpenbaring av Herren, som står i en særstilling i hele den gammeltestamentlige åpenbaringshistorie. I Isaiah-boken 6. kapitel: her rykkes profeten inn for Guds trone i himmelen, in i det himmelske tempel, blev vittnet til den himmelske gudstjenesten, og lovsangen fra Tro englene He, helli helli er Herren en her skarennes gud, All jorden er full av hans herrlihet. Profeten stilles over for den trefold i hellige. O i møte med den hellige gud? Bryter han ut i angst. Ve mig jej er forttopt. For i møte med den helligeges lys, B Vem han er, blottæges vad som bor i ham, avsløres hans egen synd. O man aldrig som myket har et profet genom år for herren, så er han likevel en synder for Gud. Och så møter meller frykten sig i møte med denne Guds väldigige helllighet. Når profeten får en slik oppenbaring av Guds helhet, som er så gjennomgripende for ham personlig, så hänger det sammen med at det budskap som gis ham ved denne anledning, også står i en slik særstilling som det gjør. Og hva er budskapet som profeten får befaling om å gå med? Det lyder fra vers 9 av. Herren sa, «Gå av sted og si til dette folk, Hør og hør, men forstå ikke. Se og se, men skjønn ikke. Gjør dette folks hjerte sløvt, og gjør deres ører tunghørte og klind deres øyne til, for at de ikke skal se med sine øyne, ikke høre med sine ører, og deres hjerte ikke forstår og omvender sig så de blir lekt. Hva er dette? Det er et budskap om at Gud fra denne tid av, Ussias dødsår, vil begynne å forherde sitt eget folk, så de skal høre og høre og ikke forstå, se og se og ikke kjenne. Det er altså et budskap som bærer en veldig, Tyngde i sig Og hvorfor? Hva er det som ligger bak dette? Årsaken ligger i det vi ser i Israels historie forut for dette. Davids og Salomos tid var så å si det som var høydepunktet i det i Israels liv. I og med profeten Samuels virke hadde det vært en veldig folkevekkelse i det jødiske folk, og denne folkevekkelsen er det som utgjør forutsetningen for Davids og Salomos velsignelsesrike styre. Men så ser vi at allerede på slutten av Salomos liv så begynner forfallet og frafallet å sette in. Både hos Salomos selv, men også i folket ellers. Og fra denne tid av så er Israels folks historie er om et stadig dypere frafall og forfall. Folket forherder sig stadig dypere, stadig hardere mot Herren og mot hans ord. Inntil de kommer i den situasjonen der Herren svarer med å si at fra denne dag av vil jeg forherde dere. Jeg vil forherde dere så dere ikke forstår lenger mine ord og ikke lenger blir i stand til å om. Det er et forferdelig alvor i det, men dette ligger det en Guds dom. Altså Gud med på menneskes forherdelse når den har nådd dypt nok, når den har varit lenge nok med at han selv beynnder og f for her de menneske. Etter de klareste eksempelne på nett op dette finner vi hos berättningen om fare i forbindelse med uttrangen av Egypt. Der er det først, hører vi håledes han først for her dig sig, intilll du kommer til ett beständpunkt hvor du står der bynder gud og f forder. Oslik slik kan Herren altså også gjøre med ett folk som fellesskap. Denne Gud pålagte forherdelse, den er noe som settes trinnvis i verk. I den gammeltestamentlige historien når den sitt høydepunkt under profeten Jeremias tid. Og det som under i Jeremias dager er Guds viktigste redskaper i denne forherdelsesdom fra Guds side. Det er de falske profeter. De falske profetene er Guds egen dom over folket. Fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, sender han dem kraft i løgn, så de tror vilfarelsen. Dette sies i 2. Thessalonikavrevs 2. kapitel, om det som ligger foran under antikrists tid i historien. Men det er samme åndelige lovmessighet som gjør sig gjeldne i Jeremias dager. Og denne forherdelsesdom som vi slik ser i det jødis... de jødiske folk når sitt endelige høydepunkt på Jesu og apostlenes tid. Og derfor ser vi at nettopp dette ordet fra Jesaja 6 siteres i fire viktige, helt sentrale sammenhenger i det Nytestementet. Det siteres i Matteus 13 i forbindelse med lignelsen om de fire slags sedejord, som så å si utgjør vennepunktet i folkets liv når det gjelder deres forhold til Jesu person. Disiplene spør Jesus, hvorfor taler du dem til dem i lignelser? Jo, svarer Jesus, dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmelighet, men dem er det ikke gitt. Og så står det, hvorfor det taler seg i lignelser, for at de skal se og se og ikke kjønne, høre og høre og ikke forstå og ikke omvende sig Jesu lignelsestale er med andre ord ikke en slags pedagogisk tale som skal gjøre det lettere for folk å forstå hva han mener. Men det er et særskilt tale som har det med sig, at for de som hører Herren til, så lukker den opp Guds rikes hemmelighet. Men for de som har forherdet sig, så lukker den hemmeligheten, så de ikke kan se og ikke forstå. Lignelsene er er altså en tale som har dobbelt virkning for noen åpenbarer det Guds rikes hemmelighet, for andre kjuler det Guds rikes hemmelighet. Det andre stedet vi vil citere i Nyttestamentet testamentet i Johannes 12, der vi ser det endelige bruddet mellom Jesus og folket i den stille uke. Jesus forlot dem og skjulte sig Og så står det «Dette skjedde fordi det står skrevet». Og så siteres dette ordet i Johannes 1240. Det tredje stedet dette ordet siteres i det nytestamentet i Apostelgjerningene 28, der vi hører hvorledes Paulus «Fordi evangeliet ikke tas imot av det jødiske folk, så vender sig til hedningene» så begrunnes det med det som vi her leser i Isaiah 6. Forherdelsen, dommen yttrer sig med andre ord overfor kristig person og overfor apostlenes forkynnelse. Og så til slutt møter vi altså ordet igjen her i romene 11 og 8, som vi her har lest. For denne forherdelsesdommen møter vi igjen flere steder hos Jesaja, bland annet i det 28. og det 29. kapitel. Vi ska ikke gjenta ordene i kapitel 29 som siteres, men vi gjør oppmerksom på ordene i kapitel 28, for de er ganske viktige i denne sammenhengen som vi nå er inne i. Her taler profeten til folket, og folket vil ikke høre. Vi läser fra vers 9. Folket ställer spørsmål til Gud og sier, hvem vil han lære kunskap Og vem vil han få til å forstå budskap? Er det barn som nettopp er avvent fra melken og tatt bort fra brystet? For bud på bud, bud på bud, regel på regel, regel på regel, Lit här og litt kommer han med. Allså folket sier, er vi småbarn som trenger å få undervisning og veiledning i hvordan vi skal leve? De vil ikke vite av at profeten kommer og taler til dem og pirker i deres liv. De ser det som en frekhet fra profetens side. Er vi småbarn? Trenger vi den slags forkjennelse og undervisning? Nej du får komme med noe annet oss. Og så svarer Herren, på dette Ja, ved ett folk med stammmene läpper och ett antonnge mål, Skal han tale till dette folk. han som sa till dem. Dettte er ro, Und den mødig ro. O detta er ville. Men de ville ikke høre. Läg märkket til vad det erder profeten her refererer til. Proeten har talt, ett budskap, et frelsesbudskap som har det med sig at det gir den trette ro, den trette hvile. Men nettopp det vil folket ikke høre, de avviser det. Og så kommer konsekvensen av det. Derfor skal da Herrens ord bli dem, bud på bud, bud på bud, regel på regel, regel på regel, lit her og litt der. Og de gå og falle baklengs, og knuses, og bindes, og fanges. Herrens ord skjules altså på en slik måte at de ikke lenger blir i stand til å se evangeliet som gir ro og som gir hvile. Det eneste de ser i ordet er bud på bud, bud på bud, regel på regel. Og nettopp dette er jo det som er den skriftlærde jødedomen som ene og alene handler om bud og forbud og forskrifter, og mener at all Guds tjeneste og all Guds liv handler om nettopp dette, å oppfylle Guds bud og Guds lov. Det er alvorlige i dette, når skriften taler som den her gjør, det er at det som her sies om Israels folk, det sies også som en advarsel til alle folk genom alle tider. For vi skal ikke håvemod oss og si at, ja, sånn var det med jødene, stakkast de, de var så forherdede. Problemet er at antagelig håller Gud på å iverksette den i den samme dom overfor Israel den norske folk i dag. Fordi vi som folk har forkastet Herrens ord, har Herren nå begynt å skjule dette ord, og forherde folkets øyner og hjerter, så de ikke lenger er i stand til å se. Og så står vi over for den situasjonen, som er ganske analog med Israels situasjon, den gang, der blir en liten rest tilbake. Dette står her som en meget alvorlig advarsel for alle mennesker som stilles over for budskapet i Guds ord. Guds ord levner intet menneske uberørt. Det menneske som ordet ikke får føre til omvendelse og tro, vil ordet uvegelig føre til forherdelse og dømme. For i og med at en menneske møter Guds ord, så møter en med dette ord samtidig også sin evige skjebne. Her avgjøres ditt evige liv. Om du blir evig liv eller evig død. Og så skal det som sies om Israel stå der som en stadig rop til oss, Hør Herrens ord. Hør Herrens ord. Og legg märke til hva Herren taler. Nå er det i midlertid slik, når Paulus taler om, som man gjør i sammenhengen her i Romane 11, at det forunderlige er at Israels forherdelse kommer til å bli en del av Guds historiske styre, på en slik måte at når dette folk forherder seg mot evangeliet, får det til følge at evangeliet blir hedningene til del. Det dette gamle billedet med lysestaken som flyttes, der ett folk avviser evangeliet, får et annet folk del i det, en flytter lysestakken. Slik skjedde det med Israels folk, slik kan det også komme til å skje med oss. Allerede i det gamle testamentet har vi et meget sterkt forbillede på denne saken, nemlig det som vi hører om profeten Jona. Jona virker i nordrike Israel, og så sendes han til Nineve. Til den største byen i hedningeverden. Nineve kalles rett og slett for den store stad, som var i utstrekning slik at den enda lå i nærheten av det som er Londons utstrekning i våre dager. Så stor var den. Men når Jona sendes til Nineve, er det fordi Herren håller på og ta lysestaken bort fra sitt folk Israel. Og det er derfor Jona ikke vil gå til Nineve. Han vet nemlig hva det betyr. Når hedningene skal få Herrens ord, er det fordi Israel nå fratas Herrens ord. Og derfor drar Jona motsatt vei, som vi hører det. Det er dette som er det egentlige temaet i Jonaboken. Samme sannhet møter vi også igjen i apostelgjerningene, og vi skal her se på det som sies i det trettende kapitel. Paulus er ute på sin første misjonsreise. Det kommer til Antioquia i Pesidia, der han forkjenner evangeliet i synagogen og for det jødiske folk. Paulus gjorde jo alltid dette på sine misjonsreiser. Han gick alltid i synagogen først. Og så sies det nå fra 45, vi kan ikke lese hele tekstsammenhengen, men ta dere tid når det kommer hjem og les hele dette avsnitt i sammenheng. Det er meget lærerikt. Vi leser fra vers 45. Men da jødene så folkehopen, Blev de fulle av nidkjærhet, og de motsa det som ble sagt av Paulus. Ja, de motsa og spottet. Da tog Paulus og Barnabas til ordet og sa dem rent ut. Det var nødvendig at Guds ord ble talt først til dere. Men siden dere støtet det fra dere og ikke akta dere verdige til det evige liv, så vender vi oss nå til hedningene. For slik er Herrens bud til oss. Jeg har satt dig til et lys for hedninger, for at du skal være til frelse, inntil jordens ender. Da hedningene hørte det, blev de glade og de priste Herrens ord, og de tok ved troen så mange som var utsett til det evige liv. Her ser vi nettopp denne indre sammenheng for jøde først og så for greker. Og så blir det at det jødiske folk avviser evangeliet og frelsen. Det blir det som lukker opp døren inn til hedningene. Dette er det forunderlige i Guds råd og i Guds styre med evangeliets løp gjennom verden. Og det er det Paulus altså tar opp nå i dette avsnittet. Og så slutter avsnittet med en antydning i vers 12, som Paulus kommer til å utdype videre i resten av det 11. kapittelet. Men er deres fall, altså det at de har snublet mot snubblesteinen, uttrykket fall, refererer til 9, 32 og 33, som vi har vært igjennom tidligere, der Jesus av Herren er gjort til en snubblesten og til en gjørnesten i folket. Og så har altså folket snublet. Men er deres fall en rikdom for verden? Da er tape av dem, tape av dem en rikdom for hedningene, hvor meget mer da deres fylde? Altså, når den dagen kommer at de jødiske folk begynner å vende om, slik som vi hører det sies tydelig senare ut i det 11. kapittel, så kommer det til å bli til den største velsignelse for hedning i verden. Det blir tema for neste Bibeltime. Tiden vår er vel løpt ut, nå tenker jeg, og vi sätter punkt om der. Är være Faderen, Våg sønnen og den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, hei lovet i evighet. Amen.